0: Не, ну в конце концов, да, мы же все-таки литературный подкаст летрепаем. Мы назвались Груздиями и полезли в кузов.
1: Я люблю 50 оттенков серого и не стесняюсь об этом открыто говорить. Ты ты такой.
0: Это просто концерт, концерт, концерт. вот вы книжный блогер. А почему вы, например, пошли на вечеринку с алкогольными напитками?
1: Как это может быть, Сажи, ты... ты что, и книжки читаешь, и, и по барам шастаешь? Да, ты сейчас ну, в своем я... уме? Все фрилансеры были бабушки и я сексуальные сцены глазами мужчины написанные женщиной они намного более ход
0: это посмотри на неё да это все вот без так это все
1: гипер был или то-то
0: Саша хейтер
1: да самое главное ищите наш подкаст на волнах любви Литрёб. Литературный подкаст. Всем привет, дорогие друзья, в эфире подкаст Литрёб. Меня зовут Катя Майорова, я самоздатный автор, блогер и со мной вместе здесь...
0: Саша Ванекер, я книжный блогер и всё...
1: И все, да. Сегодня мы хотим поговорить на одну такую, наверное, масштабную тему. Помимо по- по- нее, мы, конечно, много всего другого хотим посудить, но чувствую, разговор будет длинный вот, и сложный, потому что тема-то сама себе по себе сложная. Но насыщенно
0: и интересно, как всегда, поэтому не отключайтесь.
1: Да. Скучать вам не придется. Так вот, мы решили поговорить на тему того, что же такое хейтерство, как на него реагировать обижаться, не обижаться. Как отличить критику от хейтерства, да? То есть, когда человек хочет тебя те критикует или когда он, например, хочет просто тебя засрать и так далее. Вот, я думаю, что у нас, Саша, будет интересно вообще беседа на эту тему, потому что у нас...
0: Саша хейтер.
1: Просто Саша хейтер. Нет, потому что Саша, да, он все таки за критику, за прямолинейность и так далее. В общем, Саша, ну лучше сам опиши свою точку зрения.
0: Я только, да, я... Саша, не может,
1: улечься на этом диване уже, просто все позы поменял уже.
0: Ну, хейтеры, знаете, в этот термин попадают просто все, кто говорит, знаете, оппозиционные мысли, которые вот идут разрез с блогом. Я считаю, что здесь очень важно понимать действительно, что это неотъемлемая часть жизни блогера, потому что ты не можешь нравиться всем, и кто-то действительно вот у него был сложный насыщенный день. Вот он пришел домой, и тут твоя счастливая жизнь. И ты понимаешь, что твой день был ужасен. Тебе хочется прокомментировать. Я не блокирую людей. Я практически все, кто мне вот писал какие-то гадости, мой блэклист, он практически чисто. На максимум находится 10 человек, и то это были те, кто переступили черту, угу. причем это были в основном это другие книжные блогеры, которые в какой-то момент решили
1: кто перейти же? границу. Кто
0: же это, Саша? Я не помню, я просто не смотрю, ну, свой.
1: А в чем выражался их переход границы? То есть что еще,
0: по-моему, два года назад, когда я только начал свой книжный блог, и они решили там писать петиции в издательство, чтобы. Скажем так, на, ну, каким-то образ, образом повлиять на мое сотрудничество с другими издательствами. А в
1: чем было их, ну, зачем они это делали? И, Конкуренция. И, и, и на что они опирались? То есть, ну, вот типа петицию же нужно чем-то аргументировать.
0: А как сказать, зачем нужна кому-то какая-то аргументация? Просто люди собрались и решили высказать свое мнение. Почему нет? Я просто очень быстро ворвался в книжный мир. И они не ожидали такого. Рьяного энтузиазм с моей стороны, и это их шокировало. Mm-hmm. И вылилось это в негативную форму. Они пытались всем скопом блокировать мои страницу то есть писали жалобы. То есть, там была масштабная акция тех людей, которые прям активно этим занимались, я их заблокировал, потому что ну, неприятно, когда на тебя на одной странице на тебя гадости пишут, на второй тебе ну, пытаются в то же время смотреть твои посты каким-то образом их лайкать, поддерживать. Ну, для меня это был просто такой диссонанс в голове, что я вообще не понял, что это происходит, и лучше бы я их заблокировал, чтобы не было чего не попать. Потому что, когда, например, я запустил свой проект с книжными боксами, они писали в издательство, что я книги, которые мне присылают на обзор, не читая их, кладу просто в эти боксы и отправляю всем. И у меня был большой диалог с издательством. То есть вот эти люди... Мне нужно было ограничить список тех, кто видит мои посты. Потом я понял, что это просто я никогда не справлюсь с этой задачей и отпустил. Поэтому там максимум находится 10-15 человек. Mm-hmm. И те, которые вот в те годы...
1: А покажешь мне, мне прям интересно, кто эти книжные блогеры, которые против тебя развернули травлю?
0: Ну я, знаешь, вот везде. Это тоже... Ну, может быть, да, может быть, это называется травля, Но я никак на это не реагировал, потому что у меня действительно... Ну, я в блоге об этом не рассказывал, у меня были большие дебаты с издательствами. Ну, потому что, во-первых... Про книги, да, которые я мог бы положить бы в свои боксы. Они все были новыми, да, нечитанными. Во-вторых, некоторые книги я отправлял по 2, по три в коробке. Я не думаю, что я возьму, да, и скажу значит Так, мне вот этих изданий три штуки. Вот этих мне, пожалуйста, пять-восемь пришлите, а эти, ну, можно одну. Нет такого, то есть у меня же не был с ними заказ такой, нет. То есть я работал... На себя. То есть это был мой проект с боксами книжными, и ничего подобного не происходило. А потом, когда они начали об этом, то есть где-то я сотрудничал с 12-15 издательствами, и тут мне внезапно все 15 начали писать. Это было похоже на мини-адок. И как ты зато вышел? Чем все закончилось? Ну, я присылал им... Ну, во-первых, у меня были помощники тогда, и мы с ними составили текст документа, мы приложили наши ну, документы покупок, скажем так, со складов, то есть потому что проект был популярный, около 100-150 коробок мы отправляли, это достаточно, ну, большой формат был, и, разумеется, я бы не справился. Ну, в каждом боксе было по по 2-3 книги, то есть чисто физически я бы не перекрыл их ничем, и поэтому это были честные истории, но люди не любят чужой успех, поэтому вот это была моя история хейтерства, когда люди пытались ну, меня, скажем так, погасить мой энтузиазм к книжному блогу. У них это практически и получилось, но у меня была большая поддержка аудитории, которая сказала, что им нужен мой блог, нужны мои истории. И потом у меня была очень сложная история в школе, что я это вспомнил, что на это и нацелено, что ты в какой-то момент сломаешься. И чем вот это может столкнуться, мне кажется, любой блогер с любой аудиторией. И в какой-то момент просто нужно для себя понять, что... Для этого и направлена, на самом деле, критику будет только вот он действительно будет рад, что он каким-то комментарием тебя вывел из себя и доставил негативные эмоции. Поэтому я считаю, что нужно вообще не показывать свои ну, эмоции от каких-то комментариев.
1: А нужно что-то отвечать или лучше вообще игнорировать, как ты думаешь?
0: Я иногда отвечаю. То есть, если человек хочет со мной поговорить о чем то на эту тему, я за. Я отвечаю на комментарии. Смотря какие, если они написаны без на полностью, там, ты, пучеглазая мразь, то, конечно же, я не буду отвечать ничего, потому что это обращение не ко мне. Человек просто перепутал страницу свою, например, с чьей-то, и написал mm-hmm. это мне. И пишет дичь нет, всякую. Нет, а если человек адекватно говорит, а вот вы книжный блогер, а почему вы, например, пошли на вечеринку
1: с алкогольными напитками? Oh. Да, как хочет... это может быть, Саша? Ты я что, я я и книжки я... читаешь, и и по барам шастаешь? Да, Ты сейчас в своем уме? уме? Да, вот здесь я уже пообсуждаю, например. Ну, почему, да, человек думает, чтобы
0: человека, может быть, убедить. Просто если мы всем, Бог не нравится, отписывайся, знаете, у нас так в итоге никого не останется. Mm-hmm. Потому что надо свою, свою аудиторию любить, и когда, говорит, один человек, да, он как бы высказывает все равно мнение какой-то группы людей. Особенно, когда на тебя подписаны разные люди, разные истории. Поэтому вот моя история хейтерства такая была, что у меня хейтеры не какие-то отдельные люди, да, вот компании вот книжных блогеров. Еще у меня была история со спортивным залом, где я в общем об одной сети сказал, что они некрасиво со мной поступили, то есть они не, ну мой абонемент, в общем.
1: Ну, короче, не оказали тех услуг, которые да, должны да, да. были.
0: И сказали, что ходят к ним тут всякие, хотят бесплатно попасть бомжи. в их... бомжи. Да, бомжи, которые хотят попасть в их, в общем, в их фитнес-клуб. Меня это оскорбило, я записал серию стories. После этого эта компания наняла ботов, которые мои аккаунты просто заполонили негативными комментариями до сих пор, и там они были просто вне грани.
1: — А что там было написано, чтобы люди понимали? — Я не буду
0: повторять, что там было написано. Там, в общем, было и про ориентации, там было написано и про э, какие-то засохшие капли у каких-то людей... (связать) В общем, это было отвратительно просто. Я не могу говорить об этом. Это ужасно. В общем, это вот мои были истории вот таких хейтерств, а какие были у тебя? А то я просто на три часа рассказал (связать) про социал психотерапии (связать) публичной. (связать)
1: Вот. Странно, что в конце не было слез.
0: Слезы высохли.
1: (связать) Да. На самом деле, время от времени я с ним до сих пор сталкиваюсь. Ну вот, наверное, самое такое активное было однажды, и я была... И на самом деле, честно скажу, я до сих пор думаю, что это какой-то человек, ну, не прямо из моего близкого окружения, но кто-то, с кем мы знакомы. Короче... Uh, был какой-то реально, ну, неадекватный абсолютно человек, причем вот, серьезно говорю, меня совершенно не задевали его слова, но ну, потому что ты, как бы, видишь, когда, ну, например, у вас идет спор, и человек в этом споре что-то вворачивает, да, то, как бы, да, там, тебя может задеть, а когда это просто целый поток, ну, вот, типа, вот, как ты сказал, пучеглазое нечто, вот, то, конечно же, ты сразу понимаешь, что это дичь, так вот, этот человек, он что-то мне uh, написал какое-то мнение, я ему как-то либо дерзко ответила, там как-то на его взгляд либо что-то еще его заблокировала. После этого он начал создавать каждый раз какие-то левые аккаунты, создал, чтобы мне писать, типа писать, 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 писать. Потом <laughs> я, ну как бы я подумал, блин, а мне заблокировать это дело трех секунд? Но человек пошел еще дальше. Вот, он ä, создал аккаунт. Который, что-то, типа, назвал как-то писатель, писатель Екатерины Майорова Жирная свинюха, что-то как-то так, поставил какую-то там аватарку еще жуткую и начал типа от моего имени писать все, всем, на кого я подписана в комментариях. Типа, а в том числе на, в издательствах. Типа, писал в комментариях: типа ха-ха-ха, типа, я-то что Катюха-свинюха, издайте мою книгу. Просто. Слушайте, ну это реально. <смех> Слушай, ну, ты понимаешь, это реально это настолько. Причем, вот, знаете, что самое смешное, что человек хотел, типа, меня задеть как-то, да? А, ну, реально, просто это, это настолько злобное школьничество. Я не знаю, какое-то там. вот, Но на самом деле, хотя кто-то другого, вот, человек ми- с менее крепшей психикой, да, действительно, может, от такого, как буллинга, такого давления, как-то, ну,
0: ну, если это такие, но ну, мне кажется, когда ты на... вступаешь на путь блога, да, и выходишь из, ну, в зону публичности, ты должен быть к этому готов, потому что, ну, а что ты должен ждать каждый день, когда тебе будут писать, какой у тебя хороший блог, какие у тебя красивые? Да нет, конечно. Э-э-э-э. Слушай, нет, это еще а, не, к слову... не вся да, история. я хотел еще вот вставить, на самом деле нет и даже. Банальщину, а в том, что есть такая цитатка, да, что «Друзья могут о тебе забыть, да, злейшие враги никогда». да То есть любить их. Вот так же и у тебя, да? Хорошо. Ну, давай продолжим. Да,
1: короче, и... Ну, там, на самом деле, можно... Там буквально пожаловаться, что, типа, человек, там, всячески, там, на самом деле, вот, кстати, если у вас будет подобная ситуация с вами и с вашим блогом, то есть, когда ты, когда жалуешься на аккаунт, ты указываешь, что, типа, человек выдает тебя, ну, за другого, за тебя, например, другого человека, его моментально блокируют, то есть, как бы, в принципе, это и сделал, заблокировали, вот, и причем, вы знаете, на самом деле, всем писателям, у которых что-то получается, какой-то успех, нужно быть к этому готовыми. Потому что у нас в стране считается, что если ты, как сказать, ну... То, что у нас быть писателем, заниматься литературным творчеством, это такой некий, как бы, ну, какой-то интеллектуальный...
0: Я думаю, что это новая форма безделия, я бы так бы назвал. Слушай,
1: ну нет-нет, у большинства людей считается что это типа, знаешь, что-то для избранных, только великие вот умы и так далее. Если ты, не дай боже, дерзнул, да еще это, это еще и продается, то тебя как бы реально будут очень много хейтить, это как бы правда, что у нас такой интеллектуальный снобизм. Поэтому будьте готовы к этому. Но этим не закончилось, когда этот чувак понял, что я как бы, или он, она, я не знаю, кто это был, вот, что я его блокирую, никак не реагирую на все эти штуки, он... Э, э, начал делать то же самое с моим другом э- тоже писатель вот э- он кстати вот ну типа он делал камен камингаут он открытый гей вот мой друг и сейчас я подумаю что про тебя
0: говорю я не писатель я тебя же так
1: завалированно говорю не называй имени типа это Ладно. Короче, вот он делал, он в своем блоге, ну, типа, рассказывал про свои книги, также делал каминг-аут, вот, что он геи, открытый и так далее. И, короче, я как-то, то то ли я его прорекламировала, то ли что-то еще, я не помню эту историю, но, короче, этот чувак переключился на него и начал делать то же самое. Он тоже создал какой-то левый аккаунт и всем писал, там, на кого подписан этот человек, писал издателям и так далее, типа ха-ха-ха, я гнойный пидор, типа, издайте мою книжку. Ну просто, не, на самом деле это, конечно, с одной стороны смешно... Потому что это просто глупо. Это просто реально как бы поведение уровня, не знаю, 6 класса. То есть, как бы, это очень странно, что вообще. То есть, не вы представляете, насколько у человека действительно не очень далекий ум, он таким поведением пытается обидеть, потому что никакой взрослый нормальный человек в жизни такой не обидится, потому что понимает, что это просто тупой школьный юмор.
0: Не, но все равно я думаю, что подобные действия не доставляют некий дискомфорт. Ну, просто что на тебя могут быть подписаны, ну, ты, например, подписан, да, чаще всего ну, там на своих учителей иногда, да, на каких-то коллег. И, да, и они могут получить, ну, такой комментарий, да, и отписаться, например, от тебя, да, или каким-то образом это в дальнейшем все равно. Ну, понятно, что здесь от степени адекватности зависит. Просто иногда мы общаемся с не совсем адекватными людьми. Вот я на работу, например, ты была, работала бы, да, в пятерочке, например, да, кассиршей. И тут бы тебе бы такое бы прислали, я думаю, тоже бы. Ну слушай, тебе пришлось бы объясняться с начальством, писать объяснительную. Да не, слушай,
1: знаешь, как бы, когда это все происходило, я не помню, мы то ли с мужем ехали куда-то. То ли что-то еще. И как-то меня тоже, ну, меня тут больше всего там даже задела бы не Катюха, там Свинюха и так далее, да, а то, что, ну, как бы действительно человек нарушает границы, там, ну, у кого-то из моих там друзей, знакомых пишет ему, и как бы типа, типа, как бы через меня там, да, какие-то вещи, упоминают мой аккаунт, что-то еще. Вот, и мне муж сказал, говорит, что Кать, блин, никакой адекватный человек, ну, реально нормально, да, человек, ну, не отреагирую. То есть, кто-то из твоих знакомых там или еще, понимаешь, что это просто тупые, там, хейтеры и так далее и тому подобное. Вот к слову, кстати, про хейтеров и и про блокировку, то, что Саша говорил. Я, на самом деле, довольно часто блокирую, и я, как сказать, вот моя не самая лучшая черта, я очень часто ведусь и начинаю спорить что-то и так далее и тому подобное, потому что ну, меня, блядь, просто бесит. Вот люди, которые, знаете, они э, зайдут в твой Инстаграм, увидят какой-то пост, который что-то у них взбудоражит внутри, вот спизнут какую-то просто полную хуйню, вот. Ты им об этом напишешь. Это просто
0: концерт, <свят> концерт, <свят> 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 напи- концерт.
1: И ты ему пишешь, а сейчас, Саша, будет еще больше концертов. Он пишет, блядь, что ты пишешь за хуйню? Ну вот что, блядь, за просто... <свят> <смех> пиздец, <смех> да, и он начинает оскорбляться, да, это просто мое мнение, да, типа, если ты блогер, если ты публично выставляешь, да, ты должен, типа, и так далее, кстати, я считаю, что никому ты ничего не должен, даже ты публично там хоть что-то выставляешь, но реально нигде не прописано, что став блогером Инстаграма, выкладываю какой-то пост, ты обязан там вот, что-то читать, воспринимать и так далее, я не знаю, я считаю то, что ну, всегда, абсолютно всегда по тому, как составлен комментарий, да, всегда можно сразу почувствовать. Человек реально просто хочет оспорить точку зрения, да, которую ты, ты обозначил. Или же он хочет как-то тебя обидеть, тебя задеть, там, я не знаю, выплеснуть свое говно и так далее. Потому что... Ну вот просто я приведу самый вот какой-нибудь просто банальный пример. Например, я пишу например, пост про бодипозитив, про любовь к себе, да, там, про принятие себя своего тела, про свою в первую очередь внутреннюю психологическую работу с восприятием себя. Вот. И, конечно, когда я пишу такой пост, я понимаю, я заранее себя морально готовлю, что появится куча людей, которые э, будут э, писать типа Ха! Да какой будет, да вы ж ты пропагандируешь ожирение, сахарный диабет и сердечный приступ, когда пишешь такое, все жирные блядь, люди умрут, понимаешь, умрут и из-за тебя, потому что ты пишешь такое говно, всем надо худеть быстро на кефир и морковку, там, да, ну, как бы такое мнение, и ты понимаешь, ну, вот это сразу, как бы, ну, я чаще всего блокирую просто сразу человека. Другой мне, человек написал, типа, «Кать, привет, прочитал твой пост, слушай, ну вот эта мысль интересна, вот с этим не согласен». Все же считаю то, что, допустим, если заниматься психологией, да, то никогда не будет лишним совместить, там, например, внутреннюю работу, там, не знаю, с физкультуры, физкультурой, там, да, и правильным питанием. И второй комментарий, ну, ты никогда не заблокируешь, ну, потому что человек, ну, просто он нормально, уважительно написал, высказал свою точку зрения. Я считаю, что на это нужно всегда, ну, как сказать, всегда опираться. Просто смотреть, как человек преподносит то, что он... Вообще есть разные типы комментаторов, да, почему
0: они пишут, зачем... И не у всех есть, знаешь, ли время тебя расписывать. «Ой, ты знаешь, твой пост такой глубокий и затрагивает такие разные темы. Сейчас я тебе распишу в 4 листе плюсы и минусы твоего поста». Это уже отдельная категория. Обычно мы бежим по переходу, например, да, и комментируем кого-нибудь. А ну, что-то там написало такое, да, и вообще, ну, не согласен ничем. Кто-то не дочитывает посты, потому что мы сейчас вообще... И Катя, я пишем полотна текста, да, и это
1: отдельные герои, которые нас читают, да, от и до. Слушай, я не считаю, что это герой, меня реально много читает и много комментируют. Здесь, здесь э, дело не в объеме текста, а в том, насколько легко он читается и воспринимается. Да, ну вот я пишу максимально легко, а Катя любит там какие-то метафоры. Ну Саша смотрит просто кандидат фиологических наук, знаете, себя свои текстики как бы предал анализу, мои уже все тут разложил по полочкам. Ну понятно, понятно. Ну ну что ты хочешь там что сказать, давай про мои тексты.
0: Нет, ну вот мы сегодня про Катиный текст немного говорили, да, о том что. Ну, Катя успевает э, просто мини рассказы целый писать, да. Люди любят больше простоты, то есть вот, например, все жирные умру, да, и вроде бы понятный посыл, да и... да, и все прочтут и поймут. А когда ты начинаешь писать все жирные похожие на легкую масляную корочку, на не знаю, на ковре льда, и ты не понимаешь, о чем она говорит.
1: Саш, ну не знаю, это ты ну, так воспринимаешь. Знаю. Ну мне
0: не сразу пришла метафора, совсем ну, мне не пришла. Ну потому что кто-то метафора. здесь
1: писатель, а кто-то просто хочет им казаться. Может
0: быть, может быть, все <с может быть. Вот. И кстати, хорошо, что мы затронули тему писательства, потому что хейтерство, мне кажется, уже мы уже сказали все, что могли, перешли уже на хейт друг друга, и это означает, что нам нужно переключиться на новую тему, а это новая тема. О том, как писатели работают над книгой, нам тоже задавали эти вопросы, и многих это интересует, потому что некоторые представляют себе, что э, писатели, да, успевают и работать, и развлекаться, и писать книгу между делом. А на деле, да, это, конечно же, все не так. Вот давайте лучше у Кати спросим, как она работает над книгой. Oh
1: как я работаю над книгой? А им, именно вот непосредственно написание текста или же э, все в комплексе? Я думаю все в комплексе. А, ну первое, что я делаю, это как бы ко мне приходит какая-то идея книги, и чаще всего она идет не от ума, что я думаю, ну вот сейчас бы было бы актуальненько, прикольненько написать, хотя тоже, на самом деле, мне кажется, в писательстве вообще не работает тема актуальненько, прикольненько, потому что э, как бы книга пишется не один день и не там два, ну на самом деле, ну, вот самый такой, самый вариант, например, готов, будете работать в общей сложности над рукописи, да? И пока то, что вы решили, что это тренд месяц назад, уже через месяц это нифига не тренд и так далее, поэтому... Иногда
0: есть долгоиграющие тренды, Да, например, мне кажется, что вот сейчас, да, экология, например, тренд. Да, вот я недавно видел, вот, будет писатель, работает над книгой про мусорные войны. И кажется, вроде бы, да, уже мусорные войны закончены, потому что, да, уже полигоны построены, ну, определены, да, уже жители не могут бундовать. Но мне кажется, что эта тема не закрыта абсолютно точно. То есть, если он ее напишет хорошо, эта тема будет актуальна еще много... Времени. Ну, наверное, да. Но, ну, если потому мы... что сейчас же, смотри, да, у нас нет переработки, по сути, да, и большой объем ну, мусора, да. Но, который... нет, я
1: больше все-таки про художественную литературу говорю. Есть, это он... будет художественный текст. А, думаю, это художественный текст. Когда литература.
0: там будут все друг друга
1: бить, колотить, это не будет нонфикшн. Ну, да. да, ну слушай, ну, это все-таки такое. Ну, я согласна. Короче, на мой взгляд, все-таки в художественной литературе куда больше работает умение предугадать. Да, то есть как бы вот предчувствовать Ну, не знаю, это та же самая с Гарри Поттером Но ведь точно, когда Джон Роулинг его, пис, его писала да, Она не думала о том, что это тренд сейчас и сейчас вот детям она просто захотела это написать Вот, и мне кажется, это самое главное Чем нужно руководствоваться, что болит и так далее Ну, вот, может, собственно... она
0: обнаружила, что вот Такого ну, конгломерата, текста Нету в этой нише
1: Слушай, честно говоря, я думаю, что он даже такими категориями не мыслила думаю, просто Ну, может она...
0: быть, ей хотелось рассказать историю Я просто не смотрел фильм Джан Роулинг. Мир фантастики. Магия слов, да. Ну, да.
1: короче, на самом деле я здесь так скажу, то есть появляется какая-то, какая-то твоя боль, какая-то проблема, которую ты хочешь решить, да, для самого себя, что-то понять. Это может быть как какая-то личная проблема, как социальная проблема, как, я не знаю, какая-то еще глобальная. И ты... То есть, ну, у тебя появляется просто какая-то одна идея, одна проблема. Там, ну, я не знаю, например, предательство, измена, к примеру. Вот. И... Вокруг уже этой идеи, когда ты вот четко прям ощутил наверняка, что это твоя идея, это твоя тема, и ты хочешь ее раскрыть, ты начинаешь это думать, 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 как бы в голове, ну как у меня, по крайней мере, да, и в голове вот эта вот основная идея начинает обрастать различными героями их, историями, темами, идеями, появляется какая-то канва, примерно начинаешь понимать, как начнется чем закончится, какие-то такие, то есть, в общем, и к тому моменту, как я сажусь писать, я думаю, что проходит, ну, блин, месяца три точно, то есть у меня просто идет в голове вот этот весь-весь-весь-весь процесс накидывали какой-то прям план, план нет. Но при этом у меня есть сцены. То есть я, я, например, когда пишу книгу, я размышляю сценами. То есть я знаю то, что, окей, у меня сейчас будет, например, сцена, там как главная героиня приехала к сестре домой... Там потом сцены, как они пошли вместе там, на какой-нибудь литературный вечер. Там потом будет следующая сцена, как они там, не знаю, где-нибудь в отеле, еще сцена, как они идут по парку. Как бы и вот я мыслю категориями сцен. Я вот просто оставляю план, какая за какой будет сцена. Вот, и так далее. И на самом деле, мне кажется, что еще самое главное у меня, как, как сказать. Э- Как и многие писатели, я это слышала не только от своего внутреннего голоса, что многие пишут книги эм, у себя в голове очень долгое время. То есть с момента, как появилась идея, до того момента, как ты закончила писать книгу. И это правда, то есть я постоянно, мне кажется, ну, процентов 40 от каждого дня у меня в голове фоном идет мой герой, сюжеты, истории и так далее. Саш, ты такой взгляд, просто мне ну, кажется, на меня набросишься. Вот, Саш, не смотрит, такой: Ну расскажи мне, что, что еще ты сейчас скажешь. Вот. Ну, все, книга пишется. В среднем я пишу книгу где-то 2-3 года одну потом, когда в в процессе написания книги я уже как-то приходит название, Вот название мне почти всегда сразу, где-то в начале всегда мне приходит, как оно будет называться, С обложками я, у меня какие-то есть идеи, наметки, но я обычно просто договариваюсь с художником, чья работа мне нравится, и как бы отдаю ему на откуп на его уже творчество и так далее. Вот, потом, когда текст готов, текст отдаю редактору, редактор его вычитывает и так далее, там, на это где-то уходит месяц. Ну, месяц, там, чуть больше. Потом мы с ней, с ней созваниваемся, обсуждаем правки. Я их, если считаю нужным, вношу. Не считаю нужным, не вношу какие-то. Ну, понятно, морфографические, т.д., это окей, okay, но какие-то такие по содержанию. Вот. Потом все когда текст есть, обложка есть, все есть, книга начинает верстаться. Вот. Когда книга сверстана она отправляется в печать, вот. Когда книга напечатана, <смех> она доставляется мне домой в коробках, вот. И я начинаю продавать.
0: Да, ну вот, кстати, сам автор, да. да, и вот таким образом у нее идет работа, в принципе, практически похоже, только вам тираж не везут домой, да, он везется сначала на склад издательства, да, если это популярная книга, она практически сразу уже расписана, этот тираж даже не доезжает до склада, он разъезжается по... особенно если нибудь горячая новинка, которую срочно нужно продавать, такое есть. Я, например, когда я начал работать над своей книгой с издательством, у меня было чуть иначе. То есть мы определили тему, на которую я буду писать, и мне предложили расписать синопсис, то есть разложить мою книгу на главы и на сцены, можно так сказать, на то, что там будет происходить, и определить кульминацию, скажем так. Ну, достаточно мне нравится этот прием, потому что ты можешь свою книгу увидеть практически всю. Вот от и до. Безусловно, когда я начал писать книгу, я не стал полностью придерживаться этого плана. То есть я как бы его понимаю, как моя история построена, но все равно я понимаю, что я могу сделать лучше кто меня может остановить. И поэтому я, безусловно... Ну, не, на самом
1: деле, конечно, исходя из того первоначального замысла, да, какие-то... книга вообще меняется. И вот я, например, даже помню в Йенне... В Кире я знала, как он, что он закончится так, а в Йене у меня просто я... И причем э, я сама понимаю, что это на самом деле получилось очень офигенно, и мне очень многие про это говорили, что я сама, когда писала там, последние, там, ну, у меня оставалось там 10 страниц, там, условно говоря, не буду спойлери, там что где происходило, вот, я сама думала, что книга закончится одним образом. И вот на этих последних 10 страницах я про меня пронзила, и я поняла, что, блин, нет, она даже закончится эта история по-другому. И э, мне кажется, самое главное вообще в писательстве, когда ты пишешь книгу, то, с каким чувством ты ее пишешь. То есть ты пишешь сейчас от сердца или ты пишешь ее от ума. Это всегда, и читатель это всегда чувствует, потому что книги, вот, пропущенные каждое слово через себя, пережитые вот, на чувственном каком-то уровне, э, читатель просто летит. По страницам, он быстро все это читает, он в, в, вникает, погружается и так далее. Когда ты пишешь умом, это совершенно другое ощущение. И вот, и, собственно, как бы вот эти вот эмоции, эти чувства, они все равно они остаются в тексте, и потом читатель их считывает. Это как каким-то магическим образом это при, работает.
0: Мне кажется, как в песнях, да, мы иногда заслушиваем песню, Да, Дыр, да, то есть берем эту энергетику. Да, да. Также да. в текстах, я думаю, есть эта энергия.
1: Угу. Ну вот, да, продолжаем. собственно, и, и как бы вся фи... и что круто получилось, то, что вот эти вот там сто, там сколько, сто страниц, я сама, будучи автором, их писала с уверенностью, что книга будет с одним концом. И я думаю, что читатель тоже это также ощущал. И когда все получилось по-другому, я думаю, что он также был там удивлен, как, собственно, и я сама. То есть, ну, в общем, такая вот штука.
0: Нет, безусловно, да, я до конца еще не дошел, я где-то на середине своего бестселлера, может быть, даже ближе к началу. Потому что, когда я начал писать, я понял, что вот форма рассказов в несколько ближе, чем большая проза. Но вот сейчас я расписываюсь, у меня как бы каждая глава как такой мини-рассказ, и мне так проще работать над книгой. Вот, я, например, и мне, в принципе, понравилось то, что я раскладываю, потому что я, например, когда пишу, у меня на одном файле лежит схема план моего текста, да, на другой я уже создаю сам текст, и, конечно, я могу куда-то уйти в дали дальний потому что я когда писал синопсис, мне его не одобрило потом в итоге издательство, но кто они такие, в конце концов? Вот, мне не одобрило синопсис издательства, я не знаю, потому что, к сожалению, не дают обратную связь потому, почему они одобрили, почему нет. Просто, если бы мне помог бы редактор, например, представить свой проект, да, там я просто в синопсисе писал некоторые сцены, некоторые. Ну, в общем, он был похож на черновой вариант угу. книги уже больше, чем на синопсис как таковой.
1: Ну, это, конечно, да, ошибка. Он еще должен быть короткий то есть там максим, максимум две страницы. Да, да, да. Но у
0: меня был две страницы, но все равно я успел и там сказать все, что мне хочется. И они его не, ну, не защитили, хотя редактор был достаточно сильный. Не знаю, почему там произошло. Если бы она бы мне дала бы обратную связь, я бы как-то бы это исправил. Сейчас у меня с ней... Я ей отправил, в общем, синопсис, но пока обратной связи она мне не дала.
1: Да, ну, мне кажется, здесь самое главное понимать, вообще даже, мне кажется, в принципе, в работе с издательствами, и с любой структурой, что... Тебе никто ничего не должен, что ну за пределами вашего договора, да, то есть, ну, так это оно и есть. И, и на самом деле я сейчас.
0: Не, ну в принципе, это как и у тебя, да, у тебя же нет договора с издательством, да, но тем не менее, ты общаешься с редактором. Также у меня не, было. не да. было договора, да, четкого контракта, да, но я общался с. Вообще, мне кажется, договор он присылает практически в самый последний момент. Вы уже книгу практически написали вот тогда уже начинает издательство задумываться о договоре, потому что вот у меня знакомый есть издатель, она просто отправляет предложение, вы хотите, ну, чтобы ваша книга, например, была издана в Эксмо, угу. да, и люди, понятное дело, если мне бы мне такое написали, я говорю, больше ни слова, где подписывать, да, но проблема в том, что многие рукописи, да, это остаются рукописями, потому что, ну, идеи, например, да, я могу отправлять свои 20 страниц до бесконечности, потому что это иногда не может не превратиться в книгу, Потому что ты можешь начать работать. Вот, допустим, да, хорошо, вы подписали контракт, начали работать над книгой. В какой-то момент у вас за и все. Вот вы пишете не идет. Вы пишете слово, хорошо, через день слово. Понятно, что это вообще не, не складывается ни в буквы, вы не видите историю, вы не чувствуете историю, да, вам не хочется работать над этой книгой. Вот мне, например, я себе фантазировал все, я хочу, чтобы мне предложили контракт, я хочу, чтобы ну, моя книга была издана. И мне предложили издание книги. И это была книга про скорочтение. И я понимаю, что мне нечего сказать про скорочтение нового, оригинального, такого, ну, то есть такие методы изобрести, которых никто никогда не выдумал. И мне не хотелось заниматься какой-то ерундистикой, то есть выдумывать какие-то методы, называть их своими именами новыми, ну, чтобы каким-то образом отстроиться от конкурентов и быть уникальным. Ну, потому что это лишнее, это ненужное. Да, и есть стандартные методы, по которым все школы работают и всех все устраивает. Я понял, что в этом не не было бы моего уникального голоса, не было моей уникальной работы. Я бы это написал, это было бы мое имя, но это не было ничего связанного со мной. То есть я, например, могу говорить про скорочтение, да, я могу его обучить, но чтобы вышла книга про скорочтение под моей редакцией, (coughs) я не чувствую. Мне бы не хотелось собрать под, ну, под своим именем просто ряд штампованных техник, И сказать, вот это моя книга. Мне хочется реально про кровь, любовь, про какие-то отношения... Вот это моя стихия, но пока мне никто не пишет. Я повторюсь, я в одном уже подкасте сказал, если ты редактор услышишь это, почему бы не сказать еще Саша, раз? Саша,
1: <свеч> тут, знаешь, я с тобой не... <свеч> так,
0: ты меня перебила, мы тут говорим с редактором <свеч> моим будущим, а ты Слушай, нет, врываешься <свеч> на в наш самом деле, диалог.
1: Э, Саша тоже, знаете, такую ситуацию описывает просто сказочную мифическую, мифическую, ну, практически не бывает в жизни, точнее, не то, что ее не бывает в жизни, когда вы подписываете договор, и только после этого ты продолжаешь писать книгу. То есть да, договор подписывается, но уже готов книгу. Да, но это, я думаю, потому что издательство был метод
0: пропа ошибок, где не понял, что авторы просто, ну, не пишут книгу, да, ну, и может предложить контракт, но они потом не напишут книгу. Нет, мне в первый раз предложили издание книг, потому что я хотел, я очень мотивированная личность, если бы меня реально редактор бы сел бы со мной и сказал, ну, хотя бы раз в неделю мы бы с ним встречались бы, работали бы над книгой вместе, да, я бы показывал ему прогресс он бы черкал бы красной ручкой «Ильчи, напиши мне», и мы бы дальше бы работали. Это было бы классно. Я бы, ну, я думаю, все бы написали книгу, ладно. Чего уж там Саша,
1: так, не, так ты понимаешь, что никто, никакой редактор не будет так ни с кем сидеть? Вообще это, ну, это, блин... Значит,
0: меня избаловали издательство и редактора, которые работают. ты точно избаловали,
1: тем более слушай, блин, я точно
0: избаловали,
1: наковальня. точно, слушай, я серьезно говорю на то, что ты, говоришь такого, я не знаю, я причем не могу сказать, я давно в этом бизнесе, но действительно я давно знаю вообще нахожусь в этой среде, знаю издателей, знаю редакторов, пишу книги на заказ, работаю с редакторами авторов книг на заказ, который я сама пишу. И это вот, все, что ты описываешь, это на самом деле это просто какая-то сказка, это розовые очки, и, а, просто грезы девочки о любви в 16 лет, Не, ну я тебе говорю, как есть. Вот мне первый да. раз
0: предложили издание книги, да, что ли а да, с ними ну, ну тебе
1: это предложили, потому что у тебя, видимо, был раскрученный блок, и хотели был. на этом за Был. Ну в тот период он у тебя был популярен. Сейчас, сейчас популярен. Но сейчас ты немножко на него подзабил, да, посмотрим, против. в Хорошо. Хорошо. Следующая тема. Нет,
0: безусловно, да, но тогда было даже дело не в блоге, а просто, что мне хотелось написать книгу, мне сейчас хочется написать книгу. Я просто думал, что, ну и редактор мне предложила свою помощь, да, и в написании книги, да, и потом, как сказать, видимо, у него настроение поменялось, и помощь исчезла также. Конечно. Быстро. Да. А второй раз был, я проходил литературный курс, и по итогу защита проектов, мой проект прошел. Отбором мне предложили издание книги. Мне очень стыдно перед этим редактором, потому что я ее кормил завтраком почти полгода. И я говорю, Саша, вот я пишу уже заезжай. первую главу, вот я уже пишу вторую главу, вот я уже пишу 50 главу. Так ты мне пришли хотя бы те три главы, которые ты прислал. Я говорю, а то я тебя на, ну, на нашем редсовете представила, мы уже тебя поставили в план на февраль. А где книга-то? И мне было очень стыдно, это издательство «Питер», простите меня. я вам привет. Да, я испортил ваш редакционный план.
1: Слушай, ну я думаю, это на самом деле нормально, я уверена, что все редакционные планы защищены. Может быть,
0: я был звездой этого редакционного плана на феврале, кто знает.
1: Да. А почему, слушай, а скажи, почему ты так ничего не написал? Это вот про, про, про буллинг, да, вот эта тема? Нет, это нет?
0: было про... Нет, для Питера, там же а, Питер, это нонфейншн, да, это скорочтение. А, а все. И я вот, ну, то, о чем я говорил, а, да, том, а, что да, я не да, смог да, то, написать что, эту всё. книгу, угу. потому что это не мое, это не то, о чем ну, чем я хочу, чтобы связывали мое имя. А про буллинг я сейчас работаю над этой книгой, я пишу. Вот я, кстати, Кате присылал, и она рыдала. Читала. Саша врет, если честно. Читала и рыдала,
1: вот. И, кстати, она... А это, слушай, скажи, то, что мне прислал, это все, что у тебя есть на данный момент по книге? Это посмотри на
0: нее. Да, это все. Очень без шуток, это все.
1: Да, ну понятно. Саша, ну надо еще писать побольше.
0: Нет, а что, там 20 страниц, по-моему,
1: да? Ну, конечно, ну блин, это же... Это очень, это, во-первых, во это даже не законченный, даже не, мне кажется, там даже двух глав нету, не наберет. Ну, почему,
0: кстати, там уже глав то поболее. Я просто у меня, по, у меня главы не большие. Да. Так, ладно.
1: Теперь начался буллинг с моей стороны.
0: Um, нет, то что. Как сказать, каждый автор работает с издательством по-разному, это безусловно, это отдельные отношения. Да? И так, так же, как писатели работают над книгой по-разному. да, Вот кто-то, как я уже сказал, да, может составить план, либо как Катя, носить в голове этот план и потом постепенно реализовывать. То есть истории могут быть разные, у каждого они свои. И главное, чтобы писатель работал. Кто-то, вот, кстати, даже создает, вот есть доски желания, есть... Люди так создают своих героев, да, визуализируют. То есть писательских лайфхаков, работы над книгами, их много, и так или иначе каждый автор их раскрывает. Либо на своих фан-встречах, либо на... Ну и в то же время, если это популярный автор, то можно не дождаться от него лайфхаков, потому что мы с уже говорили, да, как, например, вот Гузель Яхина, да, не делится своими секретами успеха, потому что, видимо, для нее это непросто.
1: Ну, по крайней мере, в тот раз, когда я ее об этом спрашивала на, на ММКВЯ, она как-то очень размазанно ответила. Для тех, кто еще не слушал предыдущие подкасты, вот. Да, еще мне на самом деле хотелось сказать, что чуть-чуть добавить про, во-первых, да, я хотела вам порекомендовать, есть такая книга, называю Юрген Вольф, зовут автор, называется «Литературный мастер-класс». И это на самом деле очень крутая работа, проделанная автором, что он собрал просто все, 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 какие нашел. Там, из книг биографий, из статей, из воспоминаний, из документальных фильмов, рассказы самих авторов известных, там Толстого, Чехов, Хемингуэй, Господи, Стейнбек там, да, и Труман Капот, и кучу куча других, кого вы, естественно, знаете, как они работали над текстом. И все это структурировал, там, начиная с момента задумки, заканчивая момент там, издания, популярности и так далее. Вот. И там на самом деле эта книга крута тем, что ты читаешь, ты понимаешь то, что э, вс- все настолько индивидуально. И если кто-то реально, там, допустим, встает в 6 утра, в 7 садится за стол письменный, с ровной спинкой сидит и пишет до обеда, то ты знаешь, что нужно всем делать так же. У всех свои методы работы. Лично я, у меня действительно, у меня как-то я пишу периодами. То есть у меня бывает там три месяца, у меня книга пишется в голове, и я прям сажусь за текст, но он не идет никак вообще абсолютно. А потом в три месяца я только и делаю, что скорее хочу писать книгу. И, кстати, тоже есть такой лайфхак от себя. У меня текст, с которым я работаю, он синхронизирован и с телефоном, и с компьютером. Поэтому очень часто, например, когда я день стою там, не знаю, в пробке или еду yeah. в метро, или что-нибудь жду, сижу, или хочется как-то попрокрастинировать, да, я просто открываю телефон и с телефона а, продолжаю писать книгу, что, в принципе, на самом деле в наше время довольно-таки удобно, потому что мы все, все с телефона сидим, пишем, поэтому...
0: — Ты это в заметках идешь, или, например, в Google документах каких-нибудь?
1: — Ну, в, в этот, в документах, которые на Маке я забыла, как они называются, ну, apple господи, не, не Docs, Pages, Pages называется, вот, и у меня они синхронизированы с айфоном и с макбуком, вот, и я могу и там, и там.
0: Ясно, у меня нет никаких Pages, я писал в заметках, и на самом деле это непросто, потому что я, во-первых, не всегда
1: помнишь, ну, чем я вообще закончил там свою книгу в прошлом. Блин, на самом деле, вот это самое-самое стрёмное. Серьезно говорю. Вот я сейчас пишу э, художественную книгу третью свою. К-, к слову, очень часто меня спрашивают, я заранее отвечаю. Она никак не связана с Киром и Енни. Как бы всё, эта история закончилась. Продолжение, ну, не знаю, не будет. Хотя, может быть, если у меня все получится с издательством, мы вместе плодотворно поработаем и э, сделаю я и они, и мы вместе, не знаю, мало ли, книгу там супер-пупер-бестселлером, мои фанаты будут требовать продолжения. Вот тогда, может, быть, я что-нибудь напишу, но не знаю, посмотрим. Это, конечно, из разряда мечты и так далее. Вот. Самое стрёмное, это когда вот у меня, например, сейчас, да, вот я пишу книгу, у меня там порядка, ну, типа около ста страниц есть Word'а А4. Ну, поня- да, Word'а, понятно, А4. И, например, ты там не садился за текст месяц. И ты спустя месяц садишься, и ты понимаешь, что ну, ты, конечно, помнишь сюжет, что как, но ты нифига не помнишь каких-то деталей, там, например, что был вечер, был день, там, на чем они закончились. Я, например, часто, такие перечитываю, я понимаю, что у меня там э, герой повторяет одни и те же вещи, которые как бы говорили, я просто забыла, что они это говорили. И вот это вот самое такое. То есть, одно что вроде не хочется тратить время перечитывать, хочется дальше-дальше идти, но вот без перечитывания не получается. А ты как-то перечитывал? Прям сначала
0: или как? Не, ну видишь, у меня... Большое плюс в том, что у меня есть план работы над этим текстом, поэтому мне не нужно иногда перечитывать. Но я перечитываю текст только потому, что я его сразу редактирую. То есть, если я возвращаюсь, например, через неделю, через две, то ты абсолютно другими глазами видишь текст, я его просто уже редактирую. То есть, дописываю, дополняю, выдумываю цитатки. То есть или вставляю в сравнения, метафоры то есть, делаю текст живее.
1: Гипер был или то Да что, только не
0: символизм, конечно же, добавляю. И в итоге получаю тот текст. Безусловно, потом, может быть, я через неделю подумал, боже мой, ну, я и понавставлял, конечно. Потом кто-то говорит, что иногда нужно, когда ты начинаешь редактировать свой текст, несколько файлов иметь. Вот ты пишешь прям редактирование один. Чтобы mm-hmm. можно было потом откатить назад все свои редактирования.
1: Прикольная мысль, кстати. Вот.
0: Поэтому ну, я так пока не делал, потому что я пишу все таки черновой вариант. И когда мне говорит издательство, да, она говорит, вот когда мы начинаем работать с автором, ему нужно быть готовым, что тебе нужно будет переписать 50-60% текста. До Слушай, ну
1: это тоже какая-то немножко сказка. Не, да? ну
0: может быть, они просто так говорят, чтобы ты была готова к работе, ну мотивирована. Потому что, безусловно, тебе не бывает такое, что вот ты принесла текст и говоришь, это самое божественное, что было из тех что текстов, что мы видели. Безусловно, тебе надо совпасть по ритмам с редактором, потому что вот я, например, общался с одной авторкой, которая вот издается в лайкбуке, и она сказала, что не совпали они по ритмам с редактором, ну, и у нее возник конфликт с ним. То есть, ну, я так понял, что редактор был взрослый и не понимал ее текста, И поэтому с этим были связаны правки, она их не хотела вносить, потому что ну, поняла, что это сделает ее текст хуже для читательской аудитории, с которой она работает. Понятное дело, что редактор, да, в этой связке, автор-редактор, главный редактор. И поэтому у них были проблемы с этим.
1: Uh-huh, uh-huh. Не, на самом деле, как бы, то, что Саша говорит, я с таким сама не сталкивалась, и как бы, и мы знакомы, авторы, и редакторы, и так далее. Конечно, книгу, естественно, редактируют, конечно, вносят свои пожелания, тем более, если это жанровая литература художественная, да, если там, или, например, нужно вписать книгу в какую-то серию, вот, и нужно, чтобы, допустим, там была не одна постельная сцена, хотя бы две, потому что это подходит под серию, ну, какие-то такие моменты, вот. Я опустил
0: взгляд на полку. 50 с 50 оттенками серого. У меня вся коллекция. Тут.
1: Слушай, не вся. У меня э, вот три, три книги, которые 50 оттенков серого, на 50 оттенков темнее, 50 оттенков свободы. И у меня есть одна книга Грей, которая вот э, типа... New. Да, типа там э, глаза... ну Нет, это не новая, это старая. Типа вся та же история, только со стороны типа мужика. Вот. Ну, молодец, да? Тоже смотри. И там как... их тоже три вышло. Я так, купила одну, я так, думаю, mm-hmm. да остановись же ты. Она все пишет и пишет.
0: Не, ну, не знаю. Мне кажется, могла бы все вместить в одну книгу, потому что не так сложно Слушай, ну
1: это же продавать, это же продажа.
0: Не, ну продавать, мне кажется, все равно сложнее. Ты читаешь ту же самую историю, просто это надо... Ну, ты
1: знаешь, что вот я заметила? Это так... Это странно. Во-первых, понимаем, пишет женщина, да? То есть женщина пишет, ну, свое видение, даже когда от лица мужчины все равно, но... Как сказать, сексуальные сцены глазами... Мужчины, написанные женщины, они намного более ход, скажем так, воспринимались, чем когда э, в, в первой книге от главной Герень идет повествования, от ее от первого лица. Как-то вот по-другому. Потому что, ну, не то чтобы сейчас это как-то супер важно, это просто меня прям очень удивило в этих книгах. Я люблю, вот реально, я люблю 50 оттенков серого, и не стесняюсь об этом открыто <laughs> говорить. Нет, так? я считаю, что это
0: тоже некое снобство, да, когда ты говоришь. Я тоже не стесняюсь многие вещи говорить. Я читал эти 50 оттенков серого, у меня нет, конечно, глазами Грей этой новой Вида. Слушай, ну я
1: только одну купила и как-то, ну, на самом деле полистала. Я очень... У нее, кстати, вышла новая книга, уже там э, смотрю, там в Инстаграме просто бьет все рекорды. Вроде как у нас в Эксмо её переводе тоже она будет издаваться. Называется The Mister, типа, Мистер. Вот. И там ну это уже никак не связано с этим история. Но... Но
0: это мне не, не думаю, что это так, потому что Мистер это, видимо, тоже какой то domination доминейшн-стайл.
1: Нет-нет-нет, а там история, на самом деле, про а, албанскую горничную. Если я сейчас не, не, не Вру, я могу ошибаться. И типа чувака, на которого она работает, его как то зовут Макс, там Петросян как вроде армянская фамилия, если не ошибаюсь. Вот. И типа вот как развивается их отношения, там вроде как бы и вообще не особо есть там какие-то. Это социальные... ну, мне кажется
0: какая-то история Золушки просто должна Слушай, быть.
1: Слушай, я вот не знаю, я, я куплю сто пудов. Не, я ну просто в, на люблю. самом деле будем
0: честны, 50 оттенков серого это история Золушки просто, да, с плетками в БДСМ декорациях.
1: Ну, наверное, да.
0: Каждая история, если ее раскладывать, то это определенная, да, мифология, да, сказочный такой путь, потому что везде где-то либо это. Ну, все-таки про путь Золушки, да, все мы любим читать, да, особенно если это, ну, большая часть аудитории женщины, да, то, конечно же, вот их там шеф наругал, и тут они вот уходят в некую сказку. Поэтому российскую прозу в этом плане, поэтому она не популярна, потому что ее очень сложно читать. Ты, как бы, только ушел от шефа, как сказать да, терминатор, и тут ты попадаешь в эту же реальность, где все плохо, да, и ты не можешь никуда спрятаться от нее. Хотя, ну, Поэтому... тоже
1: будет разные современные.
0: Бывают разные, но я имею в виду вот про Шубину почему-то. Я подумал, что это непростая книги,
1: что там ты не найдешь. «50 оттенков серого» и «Мистера Грея». Ну там, я думаю, что «50 оттенков серого» может быть и найдешь,
0: если ты их хорошо напишешь. Ну, наверное. Просто аудитория немного другие. Кстати, ты
1: знаешь, я вот на самом деле, это тоже, знаешь, какая-то, мне кажется, отличная работа маркетингового отдела редакции Лены Шубиной, что с одной стороны, у тебя к ней сразу просто по факту какое-то благоговенческое отношение к редакции, к самой Лене Шубиной, и ты думаешь, ну, черт чё, возьми, там и Улицкая, там и Яхина и там Яна Вагнер и ну за кого там только нет там все премии там и ее и все ее но на самом деле я решила почитать ну, не то что вот на слуху там понятно и, там Яхина у меня была улицкую давно еще что-то читала вот а такое ну то что просто выходит я начала читать и я поняла что блин ну это как-то специфично все очень. То есть это, это ну, это, я не говорю, что это плохо, я не говорю, что это, но это своеобразная современная проза. То есть она вот не так, что просто хорошо написана и так далее. Но мне кажется, я не знаю, сама ли лично Елена Шубина выбирает каждую из книг. Вот.
0: Сама у них небольшой такой портфель, кстати Я думаю, что она на всем может проекты отследить.
1: Кстати, все-таки я скажу то, что э, я на Вагнер, кто не спрятался книгой, э, Я единственное скажу, я не не дочитала прям в полноценном смысле, я оставшиеся там 8 страниц, что-то меня наберем нашло, я их просто ну вот пролистала по диагонали. Вот, но вот это, наверное, единственная книга вообще из того, что. А, еще я читала Анну Матвееву. Господи, у нее там, короче, не было была серия, выходила у Элины Шубиной, а, проза «Женский род», как-то так называлась эта серия, да, и там типа женщины-авторы, вот, и Анна Матвиева, господи, вторую забыла, когда она в Creative Writing School преподает, редактор. Короче, не, не, не некая другая. Ну, короче, вышла-то серия, я такая, там, типа, они были со скидками электронной книги, там, типа...
0: Это ключевое. Да,
1: ну там, типа, серия, там за 500 рублей покупаешь всю серию электронных книг. Там, типа, это была супер акция волшебная на литресе. Вот, и я скачала, думаю, блин, как классно, женская проза и так далее, и я просто увязла. В этих. Вот реально я увязла на первых там 10 страниц каждый из этих э, текстов, и я что-то как-то, ну вот вообще не поняла. То есть, ну, не знаю, у меня как-то вот, например, вот скажи, вот, вот у меня, вот, допустим, серия прозы ⁇ Женский род ⁇ а да, выше Шевленя Шубины. Я ожидаю прочитать какую-то глубокую женскую историю, возможно, какой-то надрыв, какой-то какую-то боль, какую-то, возможно, где-то какую-то легкость, какую-то самоиронию. Потому что, блин, на самом деле женщин очень многие, чтобы каким бы ни был вообще принят факт, у женщин, у которых есть чувство юмора, вот, оно всегда супер божественное, супер и самоироничное, и очень такое, как многоуровневое. Вот. И как бы, и ты, когда ты такой сталкиваешься еще в литературе, тебя это бесконечно завораживает. Вот. А тут, ну, как-то, опять же, мое субъективное мнение, вот, но ну, я немножко увязла в этой серии, я прям как-то разочаровалась. То есть, ну как-то вот, что-то я вообще не, не проникла. Вот, вот ш- что вот, а ты ты вот на библиотеке а говорят проза женский род, вот серия книг. Тут что ты ожидаешь услышать?
0: Ну, во-первых, женский род меня вообще смущает это название серии.
1: Не род, а род. Да. Проза женский род. господи, прости. Ну
0: хорошо, женские роды, да, 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 да. Я ничего не жду от этой книги, я понял просто для себя, что, да, от этой серии книг, я для себя понял, что э, сама, э, ну, сам формат Елены Шубиной, да, это книг, э, премиальная литература, вот честно, я думаю, что если бы Толстой, Достоевский, Гоголь добрались бы до этих книг, Чехов, да, все бы, кто добрался бы из вот классика эти ребята да, все. книг, я думаю, они бы не оценили современную прозу, они бы ее захейтили. Вот то, о чем мы говорили в первой книге. Потому что они друг друга хейтили во-первых. А во-вторых, почему-то считается, что если ты вот так пол- полновесно напишешь, да, ну, грузно и тяжело, ну, там, навесив все, что можно, на текст, это будет считаться премиальной литературой. Есть, кто пишет легко, на самом деле, но все равно используют какие-то тяжеловесные конструкции. Я не знаю, почему это считается премиальной литературой. Безусловно, красота языка, возможно, там стоит во главе.
1: Возможно. Кстати, знаешь, я не читала «Водолазкина», И как-то, ну, что-то, ну, не знаю, вот меня просто не будоражило. Ни ни название там «Авиатор», ни ни обложка, прости господи, да? То есть, хотя на обложку мы также обращаем внимание, как и на какие-то другие факторы. И, кстати, вот «Проза женский род» там очень классно обложки. Серия, вот зайдите, посмотрите. Особенно чтение с листа Анны Матвеевой. Мне просто, я прям поразилась, что нас такую красоту делают.
0: Ну, я, у Анны Матвеевой, она мне вспоминается как... Она про Дятлова написала, про да, экспедицию да, да, Дятлова. Я не читал эту книгу, я был на ее презентации. Ну просто она, как ММКВ я, либо просто на Красной, по-моему, да, это была Красная Площадь.
1: Много народу было.
0: Но она была днем, поэтому все фрилансеры были, бабушки и я. И она просто рассказывала о том, что она бы не взяла сейчас бы работать над этой книгой, потому что ну, это была одна из ее первых книг, что она сидела там в архивах, то есть это была сложная работа. Ну, мне просто... Не... Ну, мне хотелось отдохнуть и посеять, поэтому я сидел на этой презентации. Я не знал раньше ни Анны Матвеевой, ни ее книг, ничего о ней не читал. Я начал читать, по-моему, «Бремя женщин». Не помню название книги. В общем, я... Либо что-то про 90-е... В общем, я не помню, какую книгу. Ну, в общем, я одну заказал книгу, начал ее читать и понял, что я не... Ты тоже увяз. Да, я не вылезу из этого текста. Может быть, сейчас это популярно, вот, писать, да, как, ну, некий столб, да, считается, что ты пишешь, как бы, такую премиальную литературу, будущую классику. Но мне кажется, классика, да, она почему осталась в веках? Потому что она была злободневна, она была популярна, и, ну, даже здесь неправильно слово «популярно». Она была злободневная, она тонко подмечала то, что есть. Она была написана легко достаточно. То есть я бы не считаю, что, например, «Гоголь», ну, вот Гоголь сложно написан, либо «Чехов» сложно написан.
1: Угу. Слушай, у ты Толстого знаешь... Толстого
0: я бы не сказал, что все его вещи прямо сложные. Слушай,
1: ну, у Толстого, на самом деле, для меня... Ну, я читала, что что читала «Воскресенье», читала Войну и мир», понятно, Анну Каренину, ну, что-то по мелочи, возможно, читал. Ну, короче, я что хочу сказать: вот я, например, для меня стало каким-то просто шоком от того, что э, как, а то, как, а то, от, от того, какая книга Война и мир да, то есть, ну, блин, вот кто бы мне что не говорил, ее реально тяжело читать. Ну, вот мне было тяжело, мне даже сейчас я э, посмотрела сериал, который вот куча лет собирался посмотреть, наконец-то нашла время, который английский с этим, с там, где очаровательный Пьер Безухов, и вот, ну, короче, британцы сняли, шикарный сериал, просто, господи, саундтреки вот эти вот с такими с русскими напевами и так далее, я себе скачала альбом, в общем, тоже такие то британские композиторы сделали, но это просто прям вообще космос, реально какой-то просто космос космос. Вот. И что-то мне захотелось перечитать э, сцену там с Курагиным и с этим, с э, Балконским уже там после войны, когда вот ну вот это главное сражение. Э, и я что-то нашла текст, и я, я просто... У меня не мог какой зубодробительный, был просто адский. Но при этом... Анну Каренину я просто по ней пронеслась. Вот, серьезно, она у меня прям как-то. Ну да, она, конечно, видно, что это 19 век написано, что вот не вчера сидел, там копирайтер Лева набирал. вот. Но при этом. Она вот такая, прям очень такая легкая-легка. Кто-то говорит, что кстати, вот кто-то говорит, что Анна Каренина это апогей, творчество Толстого. Вот. А, ну, типа, что то вот прям самое лучшее. а сам он писал, что его книга это уже бесит, он ненавидит, хочет скорее закончить. И мне, Саша, наш подкаст сейчас напоминает телеканал Культура. Просто знаешь, мы сидим и обсуждаем. В конце
0: концов, да, мы же все-таки литературный подкаст летрепаем. Мы назвались Груздиями, им полезли в кузов. Потому что действительно мы, чтобы вы понимали, да, с нашими темами, мы все равно читаем и классику, и рассматриваем разную литературу. Поэтому мы можем рассматривать, в общем, разные книги, сравнивать их между друг с другом. Кстати, знаешь,
1: извини, пожалуйста, что перебиваю. Я хотела еще одну вещь сказать. Очень интересно. Спасибо. (laughs) Нет, свой один такой. Ну, не то что зашквар, но мне как-то «знаете», «знаешь» стало прям как-то... Ну, стрёмно от того, что. Короче, я написала пост. И типа, что все метят вот, вот, как раз как ты говорил, элитарную литературу. Прим. Да, премиум vip элит бизнес класс да, Ну, она так
0: называется. Это премиальная литература. Я не знаю, почему А что такое? Называется? Что такое
1: премиальная? А то, что они, она премии выигрывает? Или что, типа, она класса да, премиум? Да, 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 от премии. Премиальная. Ну, короче, блин, я хз, я не знаю. Ну, вот, серьезно, я еще раз хочу сказать, я. Вообще нету ни одной, наверное, редакции в этом мире, да, к- к- издательства, которые я бы там срала и говорила, что полное говно, я супер литературно толерантный человек, я с одинаковым э- трепетным уважением отнесусь к роману Донцовой, к роману Улицкой, там, да, и к э- роману Эрики Эль Джеймс там «Мистера», блин, про албанскую горничную. Для меня это все как бы одинаково вызывает уважение, и я не делю на литературу премиальную, не, как бы, мне это все пофиг, но Короче, к чему я это все говорила? И вот я вообще написала недавно этот пост, у меня там, конечно, все дискуссии развернулись капец под ним, ну и типа я, я написала то, что э, вот лично вот мое мне, я так думаю, я, возможно, ошибаюсь, что, например, есть там условно условно девочка из Челябинска, которая прочитала Донцову и кайфанула, написала вот там пост в Инстаграме, а есть какой-нибудь литературный экспертный эксперт, который там, не знаю, сидит на каком-то небосводе в членах жюри премии «Большая книга» и вот говорит, какое дарит донцово говно. И честно, на мой взгляд, Правда за девочкой из Челябинска. Потому что, как ни крути, эта девочка из Челябинска, она конечный потребитель. Литературный критик и председатель жюри большой книги они это не потребители. Это это, это как что-то посредническое, это, это как бы некий, не, не, некая профессия, которая обслуживает читателей. То есть, как бы она помогает им сделать выбор-то. Ну, условно говоря, не знаю. Мне кажется, что они давно уже
0: потеряли такой, знаешь, выборность, они превратились тоже. Потому что. Я ни разу не читал книгу, которую порекомендовал бы какой-то критик, например. Это для меня тоже, ну, не является решающим фактором, когда ну, я, во-первых, да. кроме, вот, как говорится, Галины, не знаю никаких критиков.
1: Ну, с другой стороны, круто, что, хотя сказать, что она выбилась в люди. Нет, ну то, что она, ну, как бы, действительно на слуху и реально знает и так далее. Кстати, я вот литературный номер Скварь, я их покупаю, ну, годный раз 2016 я реально, когда вообще узнал, что так и есть, августовский номер. вот, И до этого мне реально, я в вот, одну там рассказы три, мне неизбежно понравится. Этот номер со- составляла полностью Галина Юзуфович. Типа, она как бы как приглашенный редактор. Мне очень понравилось ее вступительное письмо. Мне очень понравились ее краткие рассказы о писателях. Там был Алексей Поляринов. Э- что-то только я, короче, забыла. Ну, можете сами посмотреть, кто там есть. Мне вот это все понравилось, но мне не понравился ни один рассказ. Просто, реально, я ну я как раз там, как, как в предисловии письма редактора Сергея Минаева, типа, э, мы все в телефонах, в инстаграмах, компьютерах, вот, и типа, просто встаньте с утра, сделайте себе завтрак и, и уделите полтора часа чтению нашего номера. Я, ну, плюс-минус так и сделал И просто, реально, это полтора часа смутах в унитаз. Блин, ну, вот мне реально не понравился ни один рассказ. Хотя понравилась и обложка, и Галина Изуфович, и вот это Ну,
0: Обложка, кстати, тоже вызвала. Там много ну, типа сексист- феминистических что возмущений.
1: Ну, слушай, тут на самом деле можно по-всякому интерпретировать. Но мне, кстати, она вообще... Хотя я себя считаю феминисткой, меня она ничего вообще не вызвала, блин, обложка. Тем более нарисовала ее девушкой. Девушка-художник, ее картину поместили на обложку. Мне кажется, очень по-феминистски. Мне кажется, у меня была какая-то крутая мысль, я забыла ее сказать. Ну да ладно. Ну и хорошо. Ну и хорошо, да.
0: У меня есть много крутых мыслей, которые я сочиню по ходу дела. А может, и нет. А может, и нет, да. Потому что это что же не так легко сочинять крутые мысли. Я могу только да, перебивать. Мы
1: тобой... да. да, мы же с тобой уже час говорим.
0: А крутые мысли так и не пришли. Нет, ну нормально. Нет, в целом я хочу сказать, что... Литературный номер я не читал, у меня нет никакого знаешь потребности его прочесть, посмотреть и.
1: Саш, я вспомнил: прости, я, я вспомнил, к чему был весь этот пост Саши про Изуфович, про мой пост, про все. К тому, что я вроде такая отстаивала, да, интересы простых читателей: что вся эта премиальная литература, что это как бы, блин, ну ничем не хуже и не лучше, донцовая и всех остальных, кто популярен и так далее. И мне написала одна девочка: говорит, Кать. Ну, вежливо, там, это без подъеба, без всего, типа, хочу ваш топ, ну, типа, современной прозы российской. И ты знаешь что? Мне стало так как-то стрёмно, как будто я какая-то лживая, лицемерная, поверхностная блогерка. Понимаешь, что мне почти некого назвать. То есть, ну я, да, я читал современную прозу, там, не знаю, и Яну Вагнер и, и Дашу Донцову, там, да, из тех, кто, не знаю, господи, Яну Матвееву и вот это все, как бы естественно читал, но я реально, несмотря на то, что я так ратовал за современных писателей, мне нету ни одного любимого современного российского автора современной прозы, что прям вот топчик-топчик, вот нету. Вообще, хоть премиальный, хоть, блин, не премиальный. Просто не читала мои книги.
0: Читала, конечно к написаны. сожалению.
1: <смех>
0: <смех> Нет, на самом деле я считаю, что... Вот у меня тоже часто задают вопрос не просто, да, про топовые книги, про топовых авторов. Мне всегда тоже выгоняет это в раздумие. Я не знаю, что сказать, потому что это не просто... Потому что авторы не работают же, как машины, да, по производству ну, потрясающих книг. Да, какие-то книги сильные, какие-то слабые, это не все просто. Это тоже большой труд этих людей, да, которые работают над книгами. Поэтому я тоже всегда в сомнениях и не знаю, что сказать, кому сказать, о чем поговорить. Поэтому я, когда меня просят о топах, я могу составить по какой-то теме, например, топ мне сказали про русскую прозу, вот честно, это все очень зависит от настроения. Вот как плейлист мы пополняем по настроению, да, вот сейчас настроение там осень, да, если я пополню такой плейлист, там будет настроение лета, у меня будет другой плейлист. Uh-huh. И также я читаю большое количество книг, я не могу сказать, что вот... Я просто читаю абсолютно иначе, я не читаю книги, например, для удовольствия полностью. То есть каждая книга, да, доставляет мне разные эмоции. Uh-huh. То есть, да, не всегда же это будет счастье и восторг, ну, да, иногда это скука, иногда это эмоция, ну, я в каждой книге нахожу что-то полезное для себя, это для меня важно, не читать книгу просто так. И поэтому даже в художественной книге можно найти... Важные уроки для себя, их выделить и как, ну, сказать книге спасибо за это. А чтобы ее выделять в топ, то это должна быть просто книга, меняющая жизнь. И когда ты вот прочел тебе нужно выйти сейчас в подъезд, три раза что-то сделать, вернуться в квартиру, и твоя жизнь будет абсолютно другая. Ну, я кратко говорю, утрированно. Ну, то есть какой-то план действий, который вот ты делаешь, он меняет свою жизнь. Честно, я читаю вот non книги, я делаю частично задания, которые я там вижу, ну, я не скажу, что там есть какой-то эффект. Конечно, можно сказать, что: ну, конечно, ты там раз сделал и уже ждешь какого-то эффекта. Но я делал это не раз. понимаете, я читаю книги уже три года, вот в режиме нон-стоп.
1: Не 21, а три года.
0: Да, я делаю так или иначе какие-то задания, выкладки. Моя жизнь меняется, безусловно. Но это не такая перемена, чтобы вот прямо. Все изменилось, и моя жизнь стала абсолютно другой. Ну,
1: конечно, не на самом деле я, это тоже, вот мне кажется, такая ловушка читательская: что мы ждем, что прочитаем книгу, и вот там разбогатеем, похудеем, найдем свою любовь, напишем бестселлер. На самом деле, мне кажется, из каждой прочитанной книги. В том случае, что в ней действительно есть что-то стоящее, мы вытащим оттуда себе 2%, скорее всего. Скорее всего, там будет каких-нибудь там 3-4 мысли, которые в нас упадут и прорастут. Это зернышко прорастет, и нам что-то поможет изменить в дальнейшем.
0: Вот, и важно эти зерна для себя отметить. Вот у меня есть, например, блокнот идей, где я выписываю, да, какие идеи меня вдохновили, да, либо я делаю закладки. Я не рисую в книгах, не пишу, это, мне кажется, ну. Ужасным занятием, потому что, например, я могу кому нибудь продать потом эту книгу. Потому что я иногда пересматриваю свою библиотеку, и какие-то часть книг я отдаю, продаю, меняю. В общем, у меня сейчас вообще лежит такая стопка книг, и я думаю, строить распродажу опять в своем аккаунте. Но еще не отошел от прошлого. И, знаете, это есть люди, которые мне почему-то решили сорвать мою распродажу, а я на самом деле поддерживал благотворительный фонд. И мне было важно сделать какие-то сборы, и люди просто бронировали книги, и потом их не выкупали. В общем, это было ужасно.
1: Слушай, можем с тобой устроить какой-нибудь прям офлайн-гараж сейл? У меня тоже куча книг, которые мне. И выбросить жалко библиотеку, отдать тоже будут стать пылиться. Можем с тобой где-нибудь организовать, день, просто книжки притащить и где встать и торговать? Знаешь, ага,
0: чтобы нас дубинками избили. Нет, то, что. На митинге. Гараж
1: сейл можно, безусловно,
0: устроить, можно уже и других позвать, не обязательно нас. Есть очень много читателей который, в принципе, как идея классная. Кстати, мы можем же не обязательно вдвоем. то есть обычно книжные блогеры устраивают, а мы можем, во-первых, и блогеров как бы позвать, в то же время обычных читателей, которые могут свои книги выставить, просто сделать правила, например. Некоторые, знаете, выставляют там книги, вот как ты, например, мне там, Катя пыталась сучить свой был ноутбук по цене нового. Вот так же главное, чтобы, знаете, читатели не читаешь, были такими. Слушай, Саш, где ты сейчас найдешь новый
1: MacBook за 30 тысяч рублей? Так вот. <с-> <с-> Нет, таких-то, Еще, слушай, я его люблю, малыш, не слушай его, мой сладенький, сейчас я его поглаживаю <с- по <с- спинке, я тебя люблю, и я с той работаю, и, пожалуйста, пока тебя менять не собираюсь, не слушай этого злого, противного дядю.
0: А, и я считаю, что общем, мы можем сделать просто для обычных читателей, да, которые тоже любят.
1: Да. Ладно, давай обсудим наши идеи уже вне подкаста, и что-то... И, и дадим людям уже готовый Безусловно, вариант. Безусловно,
0: да. Ну, я думаю, что в любом случае вы можете отслеживать наш подкаст Литрёп на всех волнах, которые есть. И мы там будем писать комментарии, ну, вернее, комментировать наши идеи, мысли. Мы это увидим. И, в общем, мы в общем... Короче, да. мы напишем, и вы главное... увидите все, что мы хотим.
1: Да, самое главное, ищите наш подкаст на волнах любви.
0: Ну, я думаю, раз вы уже нас дослушали до этого момента часового, вы уже нас нашли, услышали, просто пишите ваши отзыву, потому что вот отзывы нам важны для продвижения.
1: Да-да-да, вот Саша постоянно об этом говорит, даже просто мне уже неловко за него, уже хватит, я говорю, хватит клянчить уже у людей. Не, ну просто знаешь,
0: это как, это все карма YouTube-блогера, потому что в лайки, да, типа подписываемся на канал. Да, пальцы вверх, да, подписываемся на канал, ставим колокольчик. Также вы можете сделать, вы, кстати, тоже можете подписаться на наш канал, если вы, например, любите на Apple подкастах слушать, либо на Google подкастах, там везде можно подписаться, да. и вам будут приходить уведомления о том, что вышла наш новый. Да, подкаст. друзья,
1: поэтому, пожалуйста, не, жаль, не пожалейте, если вы дослушали до этого момента, и мы вам нравимся, просто поставьте звездочки, напишите комментарий любой, какой хотите, просто поддержите нас вот так вот банально. Большего, большего пока не просим.
0: Да, поэтому большое спасибо, что были с нами, что вытерпели
1: наши седимые ложечки.
0: До новых встреч, всем пока. Пока
1: Пока-пока.